0: Новости «По пути домой». Здравствуйте. Это «Новости по пути домой» с вами я, Полина Вандровская. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. Сегодня утром вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ. Цель удара достигнута, все объекты поражены. На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили более 360 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 305 военнослужащих ВСУ. На южнодонецком направлении потери противника составили до 200 человек. На Купинском направлении уничтожено до 105 человек личного состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидировано до 20 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 95 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с самого утра наши дворники и вся снегоуборочная техника справляются со снегопадом в Подмосковье. 18 тысяч специалистов и полторы тысячи машин убирают дворовые и общественные территории. 2000 единиц техники очищают дороги области. К уборке снега мы также привлекли большие ресурсные и частные предприятия. 2300 работников, 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговой возящей техники. На особый контроль по Поставили очистку проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мосэнерго и Мособлгаза. Спасибо им за это. Мособлдума в ходе 76-го заседания приняла закон об уточнении условий получения выплаты на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Председатель Мособлдума Игорь Барансалов подчеркнул, что уход за тяжелобольным ребенком требует полной отдачи от родителей. Зачастую такие дети нуждаются в постоянном круглосуточном уходе, из-за чего у одного из родителей чаще всего нет возможности работать. Поэтому ежемесячную выплату 18 тысяч рублей должны получать все семь семьи, где есть ребенок-инвалид, не способный самостоятельно себя обслуживать, вне зависимости от уровня их доходов. Ранее данная мера поддержки была предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Выплата будет предоставляться проактивно. Депутаты Мособлдумы рассмотрели кандидатуру мировых судей. Депутаты рекомендовали поддержать их на следующем заседании Мособлдумы. Также в ходе обсуждения рассмотрели проекты федеральных законов, поступивших из Государственной Думы на согласование в региональный парламент. Один из таких проектов предоставляет гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь, возможность ее получения с использованием средств дистанционного взаимодействия, таких как телефонная связь и интернет. Реализация этого закона позволит расширить доступ жителей Московской области, попавших в затруднительную жизненную ситуацию к бесплатной юридической помощи. Кроме того, участники совещания обсудили планы работы комитета на будущее. Еще 20 импортозамещающих проектов в сфере машиностроения запустят в Подмосковье в этом году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Речь идет о проектах в Мытищах, Протвине, Луховицах, Орехово-Зуеве, Долгопрудном, Коломне и других округах. Сотрудники МОЗ СПАСА предостерегли от катания на несанкционированных склонах. Заместитель начальника территориального управления номер 12 Сергей Агачев отметил, что катание на таких горках может закончиться трагически, так как на них обычно есть препятствия, с которыми можно столкнуться и получить травму. Новый выпуск проекта «Открывая таланты» посвятили юной пианистке из Фрязина Маргарите Ланцовой. Жительница Подмосковья учится во Фрязинской детской школе искусств. В программу входят занятия с ансамблем, концертмейстерское мастерство, сольфеджио, музыкальная литература, ритмика и хоровое пение. Юная пианистка очень любит свою школу и с восторгом отзывается о преподавательском составе. Воспитанники Фрязинской ДШИ регулярно выезжают на гастроли, участвуют в конкурсах и возвращаются с наградами. Несмотря на музыкальные успехи в будущем девочка хочет стать актрисой. Хотя на сцене пианистка иногда немного волнуется, ей нравится внимание публики. Долгое время у учащихся Фрязинской дыши не было своего зала для выступлений. Но при поддержке компании «Газпромнефть» смазочные материалы в школе появилась современная сцена с акустической системой и профессиональным технологическим комплексом постановочного трехмерного освещения. Порядка двух тысяч любителей лыжного спорта выйдут на старт 10-й гонки Александра Легкого. Фестиваль пройдет 23 и 24 февраля 2024 года в городе Пересвет Сергея Посадского городского округа. Почетными гостями юбилейной гонки Легкого станут прославленные спортсмены с мировым именем, чемпионы и призеры Олимпийских игр. В первый день фестиваля состоятся соревнования на дистанциях 10 и 20 километров для взрослых, а также 1, 3 и 5 километров для детей. Детские старты проводят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Второй день будет посвящен лыжным мастер-классам. Участники соревнований и гости гонки легкого смогут отлично провести время всей семьей. Впервые на одной площадке можно будет увидеть 31 олимпийскую медаль, получить автограф от прославленных спортсменов, поучаствовать в розыгрышах от партнеров и поболеть за участников фан-зоне. Также впервые в истории фестиваля состоится прямая трансляция забега профессионалов на телеканале Матч ТВ. Общий призовой фонд он составит 5 миллионов рублей. Десятилетие гонки Александра Легкого совпадает с юбилеем Олимпийских игр в Сочи, когда Александр Лёгков завоевал чемпионский титул. Регистрация на участие в юбилейной гонке Александра Легкого продолжается на сайте правительства Московской области Екатерина Зиновьева выступила на площадке форума «Россия» на ВДНХ. Она озвучила интересные факты о товарах, произведенных в Подмосковье, и их доля на рынке всей страны. Сегодня Подмосковье производит как высокотехнологичные и сложные разработки, так и привычные бытовые вещи. Екатерина Зиновьева привела в пример фабрику мебели «Мун», которая за сутки выпускает более тысячи диванов. Каждый четвертый лекарственный препарат в стране и даже каждый пятый стаканчик мороженого делают в Московской области. На территории региона собирают дроны, делают химические средства и товары для детей, электронику и медицинское оборудование. Зиновьева отметила, что только крупных и средних промышленных предприятий в Подмосковье более 1 тысячи, а в промышленном секторе Подмосковья заняты около 500 тысяч человек. Подмосковные больницы получат свыше 20 новых передвижных аппаратов для рентгенов в этом году. Их будут применять во время проведения операций. Как рассказали в Минздраве Подмосковья, аппараты типа C-дуга позволяют получать снимки в режиме реального времени. По словам первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой, на новую технику выделят более 270 миллионов рублей. Аппараты получат 15 больниц региона. Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар по обработке персональных данных. Как рассказали в пресс-службе полномочного, в декабре прошлого года требования к защите персональных данных ужесточились. Штраф за некоторые нарушения может достигать полтора миллиона рублей. Еще один закон находится на рассмотрении Госдумы. Он предусматривает ответственность в размере до 15 миллионов рублей и 3% от суммы годовой выручки. На вебинаре расскажут о требованиях к обработке персональных данных, подготовке к проверке и штраф. А также разберут типичные нарушения. Спикером станет адвокат Антон Кальван. Школьников из Подмосковья пригласили на международный форум изменения климата глазами детей». Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в форуме примут участие несколько тысяч детей. Они будут рассуждать о сохранении природы и предложат свои креативные идеи. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, мероприятие направлено на воспитание экологически ответственного поколения. Депутаты подготовили норму о конфискации животных у жестоких хозяев. Инициатива находится на стадии обсуждения. Напомнил об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными первый зам. предкомитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Спасенных питомцев можно помещать в приют, на передержку или отдавать волонтерам. По его мнению, начать следует с незаконно содержащихся в квартирах диких животных. Депутат ранее предлагал конфисковывать собак и кошек у жестоких владельцев. Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года. Как рассказала первая правительства Подмосковья Светлана Стригункова, диспансеризация помогла выявить у жителей более 7 тысяч заболеваний с начала января. Среди них 3 тысячи связаны с работой сердечно-сосудистой системы. Также врачи выявили 400 случаев сахарного диабета и 90 онкологии. Пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться на медосмотр также можно через госуслуги и по номеру 122. Жителям Подмосковья напомнили о возможности заказать услуги БТИ через приложение Добродел. В Министерстве имущественных отношений Подмосковья подчеркнули, что в услугу предоставления архивных сведений входит справка о наличии или отсутствии собственности на объекты недвижимости до 1998 года, а также документ, в котором указана инвентаризационная стоимость. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение Добродел, перейти в раздел «Услуги» и выбрать блок «Дом и ЖКХ». После нужно выбрать предоставление архивных сведений и заполнить специальное заявление. Это были новости по пути домой. С вами была я, Полина Вандровская. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.